0: Este texto, hermanos, quisiera resaltar, ¿verdad? Eh, que de alguna manera, aunque la circuncisión era un acto externo, era algo, era algo visible, eh, también representaba una realidad que tenía que ocurrir en el corazón de Israel, ¿verdad? lo cual ocurriría también eh, por la promesa del nuevo pacto. Dice: Yo también habré versículo 41. Habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso. Noten que ya el Antiguo Testamento hablaba de una circuncisión del corazón, o sea, no, no era algo que se desconocía, era una señal externa, de, era una operación, ¿verdad?, en, en la carne, pero, hermano, reflejaba también, ¿verdad?, el cambio, la, la, eh, la conversión que tenía que haber en el corazón del pecador. Y era el propósito de Dios que aun cuando Israel fuera llevado cautivo y estuviera, ¿verdad?, siendo castigado por su pecado, ahí su corazón incircunciso se humillara. Dios, hermano, no tenía en mente solamente una señal externa en su pueblo. Dios quería que su pueblo experimentara un arrepentimiento genuino en su corazón. Y eso también... Eh, representaría o significaría, esa sería la realidad espiritual, en el hombre. La circuncisión del de corazón, dice, y reconocerán su pecado. Entonces, dice, yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Y asimismo, de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Ellos podían, eh, al ver esa señal en ellos... Acordarse de que eran pueblo de Dios, de que Dios había hecho pacto con ellos. Pero hermano, Dios se acordaba de su pacto, verdad, también no solamente por la circuncisión hecha a mano, sino lo que esperaba era una circuncisión del corazón, un arrepentimiento en su pueblo, en el pueblo de Dios. Entonces dice Pablo, acuérdense ustedes, verdad, los gentiles que conforman la iglesia de que en otro tiempo ustedes eran llamados incircuncisión, es decir, no pertenecían al Israel, ¿verdad? Al Israel de los pactos. Y, y sigue explicando, ¿verdad?, de que no, no tenían esas bendiciones, esa esperanza de los pactos de Dios hechos con Israel. Dice, en aquel tiempo, ¿qué dice?, estabais sin Cristo, ¿verdad? No, no conocían a Cristo, no tenían la vida de Cristo. En ustedes, no solamente no habían recibido las, las promesas por no pertenecer a Israel, de hecho, cuando alguien quería pertenecer al pacto de Dios y que no era gentil, tenía que, que hacerse parte del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado, y se le llamaba a ser un prosélito, ¿verdad? una persona que quería participar de los pactos de Dios, de las promesas de Dios, tenía que hacerse judío, ¿verdad?, en, en un sentido de pertenecer al pueblo de Dios y de esa manera entrar en una relación con el, con el Dios de Israel. Y Pablo explica, ¿verdad?, porque aún la circuncisión y cada eh, estatuto de la ley, hermanos, apuntaba a Jesucristo, apuntaba al Mesías. O sea, ellos estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Está explicando esto, ¿verdad? de cómo eh, la circuncisión era una señal de pertenencia a la nación judía. Y para poder ser parte de la nación judía, tenían que ser circuncidados. Entonces, ellos no, no pertenecían a la ciudadanía de Israel, y por tanto también dice, y ajenos de los pactos de la promesa. ¿Cuáles pactos? Bueno, el pacto hecho con Abraham, verdad que era para la nación judía para los descendientes de Israel, los pactos hechos con cada uno de los descendientes, con los hijos de Abraham, y luego específicamente con Jacob, ¿verdad?, a través de quien se establecería el Israel étnico, ¿verdad?, el, el pueblo de, de Israel. Entonces, los gentiles no poseían esas, esas promesas. Aunque Dios había dicho a Abraham, y ahorita lo veremos en un momento, cómo a través de la simiente de Abraham... Un día habría bendición a mucho pueblo y a las demás naciones, pero en ese tiempo, ¿verdad? Y si queremos decirlo porque más adelante también Pablo habla, en esa dispensación, ¿verdad? En esa época, cada uno de los gentiles estaban ajenos de las promesas del pacto de Dios, a menos que vinieran a Israel y fueran parte del pueblo de Israel. Pero sabemos, como dice Pablo, ¿verdad?, que eh, los gentiles estaban apartados en el, en el paganismo, ¿verdad? y ajenos de Dios, adorando a otros dioses. Aunque también vemos en la historia del Antiguo Testamento, uh, aún personas, ¿verdad?, como Raab y otros cuantos, ¿verdad?, gentiles que se incorporaron y fueron parte por la fe, fueron parte también de, del pueblo de Dios y llegaron a ser parte de la nación de de Israel, ¿cómo eran considerados estos gentiles? Hechos 10, 28. Aún, hermanos, eh, en esa transición de la, de, de la iglesia constituida principalmente, ¿verdad? Muchos de ellos eh, judíos convertidos al evangelio, los apóstoles, ¿verdad?, los, los propios apóstoles del Señor. Quienes traían un trasfondo judío, una raíz judía, y todavía una mentalidad eh, del antiguo pacto. Noten cómo el, el propio Pedro del Señor le explica, ¿verdad?, de lo que está sucediendo a través del nuevo pacto en Cristo Jesús. Hechos 10, 28, y les dijo, Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, dice juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Note, hermano, hasta dónde llegaba ¿verdad? la ideología y, y la manera en la que se consideraba ¿verdad? Y, y la Escritura de alguna manera eh, también explicaba el Antiguo Testamento ¿verdad? y la manera en la que ellos veían a los a los extranjeros, a los que no eran judíos, como algo abominable. No podían acercarse. De hecho, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? también vemos que ellos no podían formar matrimonios con, con, con los gentiles. Y la nación, aún en el periodo de Esdras y Nehemías, en el regreso, la, la, la nación persiste en ese pecado de estar unidos con en con matrimonios, ¿verdad?, con personas paganas todavía, que no son judíos, que adoran otros dioses, y ellos tienen, ¿verdad?, que hacer esos ajustes en su propia vida. Y vemos la manera, hermano, en la que era considerado un gentil o un extranjero que no era judío como algo abominable, pero Dios le muestra a Pedro, ¿verdad?, cómo a través del nuevo pacto y a través de Cristo, estos hombres, ¿verdad?, que vienen a Cristo en fe y arrepentimiento, y a través del nuevo pacto ya no son inmundos, no son comunes, sino son una nueva creación. Son redimidos por Dios, son santificados por Dios, porque Dios ha redimido y ha transformado sus vidas. Entonces, hermano, Pablo quiere que los uh, hermanos y cada uno de nosotros recordemos esto. Porque es fácil a veces perder la perspectiva de quién éramos nosotros y sentirnos orgullosos tal vez por lo que ahora somos, porque tal vez eh, ya no practicamos algunas cosas ¿verdad? que antes practicábamos y puede haber un sentido de, de orgullo ¿verdad? moral o espiritual y pensar que lo que ahora somos es por nosotros mismos. O llegar a sentir, ¿verdad?, que no necesitamos más de, de alguna manera de la gracia de Dios en nosotros. O que somos superiores a otros en espiritualidad, ¿verdad?, en moralidad, o de alguna manera en virtud, en, eh, en orgullo, en méritos, delante de Dios o delante de otros. Y Pablo dice, acuérdense quiénes eran. Hermano, el Evangelio comienza, y siempre es así, recordándonos y enfatizándonos quiénes éramos nosotros. Y cómo el Señor de ahí, ¿verdad?, del lodo cenagoso, del fango, nos tuvo que sacar. No siendo nada, y, y hermano, aún eh, Pablo les habla a los gentiles, mira, aún si uh, el judío, ¿verdad?, en, en, en la epístola a los romanos, también desbarata su orgullo, porque aunque el judío tenía los pactos y aunque el judío tenía la ley, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Bueno, ustedes tenían la ley, pero ¿de qué sirve que tenían la ley si no estaban obedeciendo la ley? Pero los gentiles, el Señor nos recuerda que por un lado, aunque no teníamos la ley, pero sí teníamos la conciencia en, en nosotros y aún así practicábamos el pecado delante de Dios, pero todavía, hermano, nos humilla más, ¿verdad?, mostrándonos que estábamos totalmente fuera de toda esperanza, fuera de toda posibilidad de que nosotros pudiéramos ser redimidos o ser salvos. No había mérito alguno. Aunque una persona, hermano, en, en, en su vida, ¿verdad?, pensara o pretendiera que ha vivido de una manera tal, que es digno de, de ser salvo, es digno, de recibir perdón de sus pecados, ¿verdad? Hermano, la Escritura nos recuerda que eso no hace a una persona estar bien delante de Dios. Y, y la Escritura aún nos muestra, aunque alguien pretendiera estar, ¿verdad? Aceptable delante de Dios por sus credenciales éticas o morales, no lo está. Porque al exhibirnos a la ley de Dios, dice Pablo, todos estamos bajo pecados. No hay justo ni a un uno. Pero luego todavía el apóstol Pablo nos recuerda, hermano, que ni aún eso, porque nosotros los gentiles estábamos ajenos totalmente de, de, de la promesa de Dios. Las promesas fueron para Israel. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin Cristo, ¿verdad?, totalmente. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y luego dice lo, lo, lo peor, hermano, y lo más devastador, ¿verdad?, y es que estaban sin Dios, estábamos sin Dios. Podrías, podríamos habernos sentido bien éticamente, moralmente, pero sin Dios una persona no tiene nada. Porque lo hace para sí mismo, para su propia jactancia, para, por su, para su propio orgullo. Y puede inclusive hacer buenas obras, obras de caridad, pero es para sí, es para su propia gloria. No es para Dios, y entonces dice Pablo, están ajenos de Dios, están sin Dios en el mundo y sin esperanza. Si en realidad había un creador, Dios, e Israel era su pueblo escogido. Los gentiles estaban cortados sin ninguna esperanza, perdidos en la idolatría y en el paganismo. Y esa era, nuestro, esa, esa era nuestra situación, hermanos. Un corazón idólatra. Para algunos, inclusive religiosamente también, sumergidos en la idolatría, en el paganismo, adorando imágenes, adorando otras cosas. Para algunos, tal vez, no estando en una religión, ¿verdad?, tradicional, pero tal vez adorando cualquier otra cosa. El dinero, el trabajo, el materialismo, el placer... La sexualidad, la propia familia, cualquier otra cosa vana, hermanos, pero sin Dios en el mundo. Y Dice Pablo, eso éramos nosotros, eso éramos nosotros. Pero el versículo 13, hermano, cambia, ¿verdad? Cambia la historia. Y nos sumerge en lo que ahora somos. Porque desde luego el pasado nos lleva, ¿verdad? Y nos humilla a pensar en lo que no éramos. Pero nos recuerda ahora, hermanos, la esperanza que sí tenemos en Cristo. Y lo que ahora sí somos en Cristo Jesús. Y nos recuerda nuestra identidad en Cristo Jesús. Y de que ahora, ¿verdad? No siendo, no perteneciendo a una nación a la cual Dios había dado las promesas de pacto, pero ahora en Cristo Jesús se derriban todas esas barreras étnicas y religiosas, hermano, para encontrar esperanza y encontrar salvación a través del Evangelio. Primero nos da esa desalentadora y triste condición en la que una persona se encuentra sin una relación con Dios. Esa es la más desalentadora, hermano, condición de una persona. Y lo puede tener todo, puede tener riquezas, pero sin Cristo... Estamos sumergidos en la más triste condición. Y eso es lo que nos debe mover, hermano, en un sentir de compasión. También, no solamente por lo que nosotros éramos, sino por lo que aún son algunos que están sin Cristo. Hay una triste condición, ¿verdad?, en ellos. Y necesitan con urgencia que nosotros le compartamos lo que pueden ser a través de Cristo Jesús. Juan 17, 3, este pasaje, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, esta es la vida eterna, de esto se trata, este es el centro del evangelio, hermano, Dios mismo es el evangelio, Cristo mismo en su persona, es el evangelio. Estar sin Él, sin una relación con Él, es estar muerto en delitos y pecados. Y se puede tener conocimiento, sí, de, de la palabra. Se pueden conocer hechos históricos acerca de Jesús. Se puede entender de alguna manera eh, técnica. Y se puede recitar el Evangelio y los pasos para llegar al Evangelio y a Jesucristo. Pero hermano. La vida eterna y la verdadera vida, y el corazón cambiado de una persona que está creciendo en Cristo, se trata de estar en una relación con Él. Si no hay relación con Cristo, si no hay amor por Cristo, ¿verdad? si no hay un disfrute de la relación con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con otros, hermano, todavía estamos ajenos de la vida de Dios. Así es que si tú estás en esta mañana y has venido para escuchar, o has estado escuchando, pero te das cuenta de que tú todavía no gozas de esa relación con Cristo. Yo quisiera animarte a que busques de todo corazón al Señor. Busca esa relación con Él. Ven a Él a través del arrepentimiento, de la fe, y es la manera en la que tú puedes entrar en una relación con el Señor. A través de Jesucristo. Él es el camino. Él es la vida. Acudamos a Cristo Jesús. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Conocerlo a Él. De una manera personal. Crecer en el conocimiento de Él. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Dice Pablo. Pero ahora en Cristo. Gálatas 3.16. Esta frase es importante porque nos conecta, ¿verdad?, con, con la, el presente que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y este es el misterio, verdad, en el Antiguo Testamento de quién habla en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la pregunta a través de todo lo será Isaac, será Jacob o Esaú. ¿Quién es la simiente a través del cual vienen todas las bendiciones? Ahora, el apóstol Pablo, hermano, de una manera clara y contundente nos explica quién era esa simiente. Dice, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermano, todo el Antiguo Testamento, todas las historias del Antiguo Testamento apuntaban a aquella simiente que vendría, y era Jesucristo. Y si sí, Isaac era el hijo de la promesa. Y si sí, Jacob también, ¿verdad?, era la línea del pacto de Dios y a través de quien vendrían las, 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 las promesas. Pero la simiente, hermano, a través de quien se cumplirían las promesas de Dios que alcanzarían aún a los gentiles, no solamente a judíos. ...sino a cada uno de nosotros, de otras naciones... ...nos alcanzarían a través de Jesucristo... ...y esta es la esperanza, hermano, del Evangelio... ...que a través de Cristo Jesús recibimos las promesas hechas a Abraham... ...y a través de la fe también, dice Pablo, somos hijos de Abraham... ...a través de la fe en Cristo... ...esta es la esperanza del Evangelio, pero ahora en Cristo Jesús... Cuando estabas lejos, cuando estabas sin esperanza, ajenos de las promesas del pacto. Ahora en Cristo Jesús, hermano, nosotros podemos también disfrutar de las promesas del pacto y de la salvación en Cristo. Romanos 8.1 Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Hermano, porque cada uno de nosotros cuando vamos a la ley. Quedamos desnudos delante de la ley. Nadie puede jactarse delante de Dios y decir Dios yo he cumplido cada uno de estos mandamientos. Yo he vivido de una manera tal, ¿verdad?, que soy digno de la salvación. Dice Pablo, no, soy salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Lo único, hermano, que teníamos en el pasado sin Cristo es que estábamos bajo condenación. Capítulo 2 dice, Él les dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados. No había otra condición. Es una condenación fúnebre. Una condenación devastadora, muertos. Pero la esperanza, hermano, del Evangelio, es que ahora, a través de Cristo, gracias doy a Dios, dice Pablo en versículo 25 del capítulo 7 de Romanos, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro, dice. Por eso ahora, en Cristo, dice, ya no hay ninguna condenación. Hermano, y esa es la seguridad del creyente, que si hemos venido a Cristo, que si estamos unidos a Cristo a través de la fe, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Somos transformados ahora. Y ya no andamos en la carne. Pero hermano, estamos en una condición de esperanza, de renovación, de vida eterna en Cristo Jesús. Y aunque el, el enemigo a veces quiere ponernos pensamientos de condenación, de desesperanza, hermano, necesitamos recordar el Evangelio. Por eso Pablo dice: Sí, acuérdense quiénes eran. Pero también ahora piensen en quién son ahora. Lo que son en Cristo Jesús. Nuestra identidad y nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Noten lo que sucede, hermano, con la llegada de la simiente de Jesucristo. Y ahora que estamos en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo, no hablando únicamente del bautismo simbólico en agua, sino de que hemos sido añadidos, somos sumergidos en, en, en Cristo, ¿verdad? Morimos con Él, fuimos sepultados con Él, y hemos resucitado con Él. Dice, ya no hay judío ni griego. Antes, ¿verdad? Para recibir las promesas de la salvación, para poder entrar en una relación con Dios, tenía que ser circuncidado, tenías que hacerte judío. Si eras gentil. Pero dice, a través de Cristo Jesús, dice, ya no hay judío ni griego. Ya no existe, ¿verdad?, esa esa categoría, esa distinción étnica, racial. Dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, dice, uno en Cristo Jesús. Hermano, en Cristo Jesús ya no hay esa distinción de, de, de categorías, ¿verdad?, de, de, de privilegios gozamos cada uno de nosotros los privilegios de la salvación en la persona de Cristo Jesús dice y tenemos y somos uno en la persona de Cristo Jesús eso es lo que cambia hermano la venida del Señor y su obra de salvación y cómo es que estamos en Cristo ya nos ha dicho el apóstol por la sola gracia y por la sola fe. Somos salvos por la sola gracia. Ha quedado claro que no hay mérito alguno. En el ser humano. Para poder entrar al reino de Dios. Es la sola gracia. Pero también es a través de la sola fe. Por medio de la fe dice. No por obras. Que hayamos hecho. Por obras de justicia. Sino por el solo creer. En la obra de Dios. Entonces hermano. El punto de Pablo, regresando acá a Efesios, capítulo 2. Es que debemos regocijarnos ahora en las bendiciones que tenemos en Cristo. Debemos recordar lo que carecíamos, ¿cierto? Pero no para quedarnos en un pasado triste. Sino para remontarnos, ¿verdad?, en regocijo, porque ahora tenemos bendiciones en Cristo Jesús. Y... ¿Cuáles son esas bendiciones? Vamos a ver dos, ¿verdad? En primer lugar, nos va a decir Pablo que somos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Versículo 14, no, desde el 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de o Se dice que estaban alejados de los pactos, alejados de Dios, no conocían a Dios, no estaban en una relación con Dios. Pero a través de Cristo, los que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Más adelante, en Efesios capítulo 3, versículo 4, dice el apóstol Pablo, dice leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, era misterio en el sentido que no estaba tan claro entendían que vendría un redentor que había un mesías pero había algo todavía de desconocimiento, Sí se hablaba todavía un poco de los gentiles, de la esperanza y de cómo la, todas las naciones serían benditas en la simiente, pero no era tan claro. Y en ese sentido dice Pablo que era un misterio. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles. O sea, que es hasta la, la escritura de los apóstoles quienes nos empiezan a enseñar por la revelación de Dios... El misterio de Cristo. Y a través de los profetas por el Espíritu. Dice, y luego versículo 6 nos dice. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles. O sea nosotros ¿verdad? Y son coherederos. Y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Por medio del Evangelio. Dice, antes no poseías esas, esas bendiciones del pacto, esas promesas, esas riquezas, esa herencia, no eran para los gentiles. Pero ahora, hermano, a través de Cristo Jesús dice que ya somos copartícipes, ya podemos participar también de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. A través de Cristo Jesús. Y somos cercanos. A través del Evangelio, por la sangre de Cristo, por la cruz, hermano. Y ahí es donde llega, ¿verdad?, al punto más excelente y más sublime para nosotros. Porque para nosotros, hermano, esa cruz que de alguna manera es tan terrible. Pero de alguna manera para nosotros, hermano, es nuestra esperanza de gloria. Y de alguna manera para nosotros es sublime y es gloriosa. Siendo tan terrible y tan cruenta, tan sangrienta. Para nosotros los gentiles, para nosotros los cristianos, hermano, esa cruz, esa muerte de Cristo es nuestra gloria, como dice Pablo. Es nuestra esperanza. Porque cuando no éramos nada, ajenos de las promesas, ¿cómo es que ahora, hermano, Dios puede acercarse... A un pueblo pagano, a un pueblo sumergido en la idolatría y pecador. Y ahora cada uno de nosotros que pertenecíamos a esa condición, podemos acercarnos a un Dios Santo. ¿Cómo? A través de la cruz. Porque en la cruz Dios juzgó y castigó el pecado de la humanidad. Y murió el Santo Hijo de Dios. Para darnos de su santidad y de su justicia. Hermano, por eso es tan gloriosa la cruz. Por eso no podemos dejar de mirar, ¿verdad? Como dice ese canto. No puedo dejar de mirar la cruz. A esa cruz, ¿verdad? En la cual murió nuestro Señor. Hoy oh, yo siempre amaré, dice ese canto, ¿verdad? esa cruz. Hermano, de eso se trata la vida cristiana. Amar a Cristo. Y su obra de salvación. Si no miramos a Él. No podemos crecer en santidad. No podemos crecer en espiritualidad. Siempre habrá alguna clase de orgullo en nosotros. Pero hermano, cuando miramos la cruz. Y su obra de redención del Señor. Somos humillados. Delante de Dios. Pero también de alguna manera. Somos resaltados porque disfrutamos y confiamos en las riquezas que poseemos en Cristo. Dice Pablo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora son cercanos por la sangre de Cristo. Romanos 5.9 Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, o sea, en su muerte, ¿verdad? Por él seremos salvos de la ira. Por eso podemos tener paz, lo que nos dice el versículo 14. Porque él es nuestra paz. Ya no somos enemigos, ya no, ya no caeremos en las manos de un Dios airado, hermanos. Porque en eso estábamos. Estábamos nada más en las manos de un Dios airado colgando, como decía Jonathan Edwards, ¿verdad? Como, como de una uh, especie de telaraña. Eso es lo que nos sostenía a nosotros. Si confiamos en nuestra justicia, nuestra justicia es como esa, uh, esa telaraña que nos sostiene, hermanos, nada más para no caer en las manos de un Dios airado. Pero dice el, el, el apóstol Pablo ahora, a través, ¿verdad? De Jesucristo, de la sangre de Cristo, somos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, esta es la gran obra de salvación que, estando en las manos de un Dios airado, ahora podemos tener comunión con Él. Si usted y yo podemos orar, hermano, con Dios y hablar con Dios... No es por nuestra propia justicia, es porque un día el Hijo de Dios vino a este mundo y derramó hasta la última gota de su sangre, absorbiendo la ira del Padre. Colosenses 1.21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente éramos enemigos esta es la manera en la que el, el evangelio describe la condición del hombre no, no, no es que nada más era católico no es que eh, no era cristiano no, éramos enemigos de Dios no es que nada más era un borracho o, o hacía unas cuantas cosas malas no, éramos enemigos de Dios extraños a Dios, ajenos totalmente de la comunión con Dios, dice en vuestra mente, haciendo malas obras, desde luego, verdad nuestra falta de comunión, también nos llevaba a una práctica del pecado que, el, que a veces como seres humanos, creíamos que no éramos tan malos, pero cuando vemos la ley de Dios, nos damos cuenta que éramos terribles delante de Dios haciendo malas obras dice, ahora, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. A veces dice por medio de su sangre, a veces dice por medio de la muerte. Esa es la idea, ¿verdad? Que es el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y eso es lo que ahora somos. Delante de Dios, hermano. Dios nos ha presentado así, por eso ya no hay condenación. Es lo que somos legalmente delante de Dios. Y si sí, aunque usted y yo fallamos todavía al Señor, pero legalmente delante de Dios hemos sido justificados y hemos sido redimidos y hemos sido presentados, dice, santos y sin mancha delante de Dios. Hermano, bueno, ¿no es glorioso esta verdad de saber que delante de Dios somos aceptados por sus méritos? no por nosotros, no por lo que somos sino por lo que tenemos en Cristo Jesús amén algunas aplicaciones maravíllese y regocíjese en las inescrutables riquezas de la gracia de Dios lo que dice Pablo, verdad, que podamos regocijarnos en la gracia de Dios Pensando en la manera en, lo, en la que un Dios Santo puede reconciliar a los pecadores consigo mismo. Y también, hermanos recordando que nuestra comunión no depende de nuestras buenas obras o de nuestros méritos, sino porque estamos en Cristo. Y aun cuando fallamos al Señor, podemos reconciliarnos con Él a través de Cristo en fe y en arrepentimiento sinceros. En fe y en arrepentimiento sinceros, ¿verdad? Es el arrepentimiento que Dios llama a tener. No algo superficial, sino algo profundo. No es una confesión o una repetición nada más. Sino un pesar delante de Dios. Por haber ofendido su santidad. Y de cómo ese pecado, hermano, costó los clavos. Y la cruz de Cristo. Decía un autor, nosotros llevamos los clavos que crucificaron al Señor, los llevamos en el bolsillo. Y ahí viene el arrepentimiento, hermano. Eso produce aún pensar en nuestra pecaminosidad. Y lo que le costó al Señor nos lleva a pensar en la clase de arrepentimiento que debemos de tener delante de Dios. Y eso es lo que nos lleva, hermano, a mantener nuestra comunión con el Señor. Pero también note otra aplicación en Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Que si a través de Cristo... Él vino a este mundo para reconciliarnos con Dios, para acercarnos a Él. ¿Qué debemos hacer los unos a los otros? Dice, recibíos los unos a los otros. Y en aquel tiempo había diferencias étnicas, culturales. Había una transición todavía entre los judíos y los gentiles, ¿verdad?, que, que convivían en la iglesia. Y había todavía, ¿verdad?, el entender la unidad del Evangelio. Ellos todavía tenían parte de su cultura, de su cultura judía. Y los gentiles, para ellos tal vez, se sentían a veces, yo creo, oprimidos por el, por el judaísmo. Y los otros menospreciados, ¿verdad?, también. Y tal vez los judíos podrían verse como legalistas en alguna manera. Y los gentiles menospreciados, y de eso habla Pablo en, en capítulo 14, de la libertad cristiana. Pero la conclusión de Pablo, hermano, es que aún en esas diferencias de opiniones, ellos podían, ¿verdad?, recibirse los unos a los otros. Los unos a los otros. Lo que los unía, hermano, era el Evangelio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Dice, recibanse los unos a los otros seas judío, seas gentil recíbanse, ¿verdad? porque lo que los una, los une es el evangelio de Cristo regresando a Efesios, hermano capítulo 2 hemos dicho que Debemos regocijarnos en estas bendiciones en Cristo porque somos cercanos a Dios por su sangre. Pero también, hermanos, no solamente nos, nos hemos acercado a Dios, sino también que nos ha unido en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, o sea, de los dos pueblos, tanto judíos y gentiles, ¿qué dice? Un nuevo hombre. Y esto es bien interesante, hermano, porque en la primera parte del capítulo 2, Pablo dice que nos dio vida cuando estábamos muertos. Y somos un nuevo hombre en el sentido individual, nueva criatura, nuevas personas. Pero ahora Pablo va más allá. Y dice que a través de la obra de Cristo en la cruz sucedió algo, hermano, no solamente en el aspecto personal de cada uno de nosotros al venir a Cristo Jesús por medio de la fe, sino que sucedió algo, hermano, de, de dimensiones Uh, ...mundiales. Porque tanto judíos como gentiles son unidos en un solo pueblo... ...a través de la cruz. Y a través de la obra de Cristo. Dice, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Éramos separados de Dios? Sí. Pero también había una barrera étnica... ¿Verdad? Cultural. Pero que ahora a través de Cristo, hermano, ha sido derribada. Por medio de la cruz. En su carne, en su muerte. ¿Verdad? Él abolió, dice, esas enemistades. Quitó esas enemistades que había entre ambos pueblos. ¿Y qué dice? Los reconcilia y los une en uno solo. La ley de los mandamientos expresados en, en, en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos. Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Lo que Dios hace, hermanos, siempre es nueva creación. Nueva creación. Y note cómo desde el Antiguo Testamento vemos que el pecado y la rebeldía del hombre han dividido y han separado a la humanidad. Desde que entra el pecado, Caín mata a su hermano Abel. Y empiezan los linajes, ¿verdad? Una separación. Llegan hasta capítulo 11, y aun cuando los hombres intentan unirse en contra de Dios, Dios, ¿verdad?, confunde las lenguas de ellos, y hay, un, y hay una separación étnica, cultural, de idiomas. Y esto sucede en el Antiguo Testamento, hermanos. Y vemos luchas, ¿verdad? Vemos odio, de tanto de gentiles hacia los judíos, y de judíos y gentiles... Pero cuando llegamos al, al, al nuevo pacto, hermano, y a la hora de, de la cruz, vemos que el amor de Dios y la gracia de Dios busca reconciliar y unir ambas naciones. Pero ¿cómo viene la unidad? ¿Y cómo viene la paz? Bueno, hay una paz personal con Dios, que se da a través de Cristo. Pero también, hermano, hay una paz. Relacional en, entre personas que viene a través de qué? De Cristo también y del Evangelio. Lo único que puede, hermano, ah, limar aún las asperezas, las diferencias, las luchas de pensamiento raciales o de cualquier otra diferencia es el Evangelio y es la obra de Cristo. Porque dice que la, la escritura que si Dios nos acercó a él a través de Cristo. ¿Por qué tú no te vas a acercar a tu hermano? ¿Por qué tú no vas a recibir a tu hermano? Si Cristo, su obra nos reconcilió a nosotros con Dios. Y esa es la esperanza del de Evangelio. Que en Cristo ya fuimos redimidos, ¿verdad? Unidos en un solo cuerpo. Colosenses 2.10... Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano. Pablo en Colosenses nos explica, hermano, ¿verdad?, cómo pasamos desde esa circuncisión, que era una señal externa, pero que en Cristo Jesús nosotros sí tenemos esa circuncisión, aunque no hecha mano, pero espiritualmente en Cristo, hermano, Dios ha cambiado nuestro corazón y nos ha dado un nuevo corazón. Al echar de vosotros, dice el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto, esto nos pasó. Cuando usted creyó en el Señor, ¿verdad? No lo vimos. Porque es una realidad espiritual, pero estábamos ahí siendo circuncidados. Dios nos estaba quitando, ¿verdad?, como con un eh, cuchillo afilado, lo sucio del corazón, lo que no servía para darnos una nueva vida y una nueva esperanza en Cristo. Ya fuimos circuncidados y partícipes, hermanos, de este nuevo hombre, ¿verdad?, de esta nueva Nación, dice, haciendo la paz Mediante la cruz Reconciliar con Dios a ambos En un solo cuerpo Matando las enemistades Un nuevo hombre, dice Y un nuevo, un nuevo cuerpo ¿Cuál es ese nuevo hombre? ¿Y cuál es ese nuevo cuerpo? Es la iglesia Es la iglesia Y eso es lo que Dios espera De nuestra iglesia Que sea un solo cuerpo un solo hombre donde aún pueden convivir ¿verdad? y vivir personas aún de, de diferentes etnias de diferentes contextos de diferentes niveles sociales pero que lo que los une es la fe en Cristo Jesús y el Evangelio y lo que ellos han experimentado a través de la obra de Cristo hermano que esa sea nuestra visión ¿verdad? del Evangelio hay un aspecto vertical en nuestra relación con Dios. Pero esa relación que tenemos con Dios, hermano, debe afectar nuestras demás relaciones. Y poder gozar de una comunión de los unos con los otros. A través de la sangre de Cristo. A través de la fe en Cristo. Un nuevo hombre. Ahora pertenecemos a una nueva nación. Y a un nuevo pueblo. Y podemos gozar de eso. Algunas aplicaciones finales. Apocalipsis capítulo 5. Versículos 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes... y pueblo y nación. Hermano, el enfoque de la adoración está en el cordero. El enfoque de la iglesia debe estar en adorar al cordero por los siglos de los siglos. No está enfocado en un ser humano. Está enfocado en aquel que fue inmolado porque con su sangre, hermano, él es quien nos libró. De toda distinción racial. Para redimirnos, ¿verdad? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y ahora pertenecemos a un nuevo pueblo, que es la iglesia. Y de eso nos ha redimido el Señor, para pertenecer a un nuevo, a un nuevo pueblo regenerado. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un día reinaremos con Cristo. El reino de Dios, ¿verdad? En la eternidad. Pero ese reino, hermano, se trata de Cristo. El cordero que fue inmolado, ahora tendrá una corona. No una corona de espinas ya, sino una corona real para que cada uno de nosotros, hermano, le adore por toda la eternidad. Pero mientras estamos en su iglesia, hermanos, ese debe ser nuestro enfoque. Adorar al cordero. Y yo me deleitaba en la mañana, en los, en los cantos que se escogieron, ¿verdad? Resaltando y apuntando a, a Cristo, a la obra de Cristo, porque de eso se trata la adoración. De resaltar a Cristo y su obra de redención, al Cordero que fue inmolado por nosotros. Al Cordero que se humilló por nosotros. Una otra aplicación, hermanos, regresando a Romanos 15 y solamente a reenfatizar esta parte. Romanos 15. Note cómo la alabanza, ¿verdad? Debe ser el resultado. En, en capítulo 15, versículo 10, dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo... Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos sus pueblos. Deberíamos pensar siempre en esto, hermano, y alabar al Señor, porque antes no, no, no tenía los derechos, ¿verdad?, de ciudadanía, no tenía el pasaporte, no tenía la ciudadanía de Israel, no tenía esa acta que, que me uh, hacía, ¿verdad?, derechohabiente del reino de Dios. Pero ahora en Cristo soy ciudadano del reino de Dios. Dice, alégrense gentiles, alaben al Señor y magnifíquenle todos los pueblos. Y otra vez, hermano, eh, verdad nos recuerda cómo debemos recibirnos los unos a los otros. Como también Cristo nos recibió, dice, para la gloria de Dios. Vamos a regresar por último a Efesios capítulo 2. Y ver los versículos 20 y 22. Me gustaría que le diéramos lectura, hermanos, porque ahora nos manda a edificarnos los unos a los otros. La cruz fue ese puente que unió a esos dos pueblos, judíos y gentiles, que nos une, hermanos, dentro de la iglesia... Cuando éramos pecadores, ahora somos redimidos en Cristo Jesús. Pero, ¿qué es nuestro deber? ¿Qué es nuestro deber como iglesia? Ser edificados los unos a los otros. Como un edificio, como una obra de Dios que se va construyendo, ¿verdad? Los unos a los otros. Esa es nuestra tarea. No derribar, no destruir. No contender, sino edificarnos los unos a los otros por la palabra de la cruz. Terminamos leyendo versículos 20 al 22. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios, hermanos, y debemos uh, procurar, ¿verdad? Y crecer aún en santidad también en nuestra propia vida, y procurar la edificación y la obra del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Note que dice que es un nuevo hombre. Y ese hombre es Cristo. La iglesia es, es ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. ¿verdad? Pero también la iglesia representa al cuerpo de Cristo. Servir a la iglesia. Contribuir para el crecimiento de la iglesia. Es contribuir para, el, para, para Cristo mismo. Glorificar la iglesia. Y contribuir para la edificación de la iglesia, hermano, es contribuir para la edificación y la gloria de Cristo, que ese sea nuestro enfoque hermano y la manera en la que podamos dirigir nuestras vidas verdad y mantener esa comunión con el Señor, que Él ha ganado verdad, en la cruz trayendo esa obra de reconciliación y ahora nos toca a nosotros también ser reconciliadores dice, ruego verdad a los hombres que se reconcilien con Dios y dice y sean embajadores de esa reconciliación. ¿Cómo? Hablando del Evangelio. Diciéndole a los hombres que aunque están en, en, en sus pecados, pueden venir a Cristo a través de la fe y el arrepentimiento. Bueno, y qué bendición cuando una persona está ahí, ¿verdad? ¿No es cierto? Orando, llorando tal vez por su pecado, reconciliándose con Dios porque les, le hemos compartido el Evangelio de salvación, le hablamos de ese Dios reconciliador. Eso trae bendición, hermano, y edificación a la iglesia, que ese sea nuestra pasión y que ese sea nuestro sentir.